0: Du vet hur det kan bli ibland. Allt blir precis så som det absolut inte var tänkt. Det går åt helvete helt enkelt. Jag tror att de allra flesta har suttit i den sitsen. Jag har i alla fall någon form av där. Det kan vara jobb för Hollanden eller den eviga frågan vem är jag som triggar en suck som är djupare än Mariannegraven. Kul. Nu sig det här. Också. Min första riktiga erfarenhet kom en höst när jag bommat tre karriärer på mindre än ett halvår. Och det är om just mina misslyckanden som dagens podd kommer att handla. Eftersom jag lyckats stappa bort dagens gäster, som visserligen kommer senare. Men idag får ni nöja er med ett totalt fiasko. Nämligen jag, i någon slags sommarprat. Som tur är har jag lite arkivmaterial som gör att det inte blir allt för pinsamt.
1: Åh <laughs> oh, jävlar. Ja, <laughs> oh, apropo det, jag måste jag måste få berätta en grej. <laughs> det var så sjukt pinsamt. Jag skulle träffa Karin's föräldrar va för, för första gången. Ja, oh, så skulle vi mötas på en restaurang oh, och jag kom inte lite sent va. Det är inte så ja jag vet redan där är det ju lite så här, oh, inte så smooth liksom. Oh. Men, men så ställer de sig upp för att hälsa på mig och då märker hennes farsa att, att, att jag har liksom en stor fläck på brallan så Kurt ser det, liksom. oh. Oh, det ja, jag vet är det snyggt. ser inte så bra ut det är så första intrycket oh. och så ser det ser det ut som att man har kissat på sig liksom.
2: Åh oh, pinsamt men var det Kiss eller?
1: Uh, ja nej 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 Det är klart det inte var Kiss uh, Nej men jag, jag stod där Och så började tänka Var kommer det kom från Så kom jag på att Det var ju när, när jag var Fiskad tidigare på dagen med, med mina polare va Okej okay. mm. uh, Och så min kompis Håller på att dra upp en abborre va uh, Och så ska jag försöka Fånga in den Men då glider den liksom undan Och så ramlar den ner på däck Och sen så sträcker man mig ner efter den Men då, då ska mina andra polare Göra en liten kul grej Tycker han okay. <laughs> Så han tar en öl Och så börjar han liksom Skaka den så här Och, och sen ska, ska han spruta ut Hela nej, men... Ja nej. sprutar han ut den över denna... uh, nej, nej, nej. Alltså, han utar ut hela rakt ner i sin mun och sen drar han av så här, riktigt jävla avgrundsvrål och så så jag med en så här sten över flyg rösten liksom. Det ja, ja men du vet i ja. gammal det är fisketur testosteronladdat så där men äh... ja så jag hänger över kanten ja. så, här, bara, så här, kan jag kan knappt andas liksom och så slår vågorna för det var ju rätt blåsigt mot mot, mot skrovet så här, så det är vågorna liksom ja,
3: fick du vatten
1: på eh, Nej 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 jag var i naken då. men eh, men jag dyker liksom i och börjar kråla mot land va? Äh... och han som dog upp abborn han ligger ju medvetslös nu som min andra polare börjar nej. så slicka honom i ansiktet och göra lite sådana där pranks liksom.
0: Vad fan?
1: <laughs> ja, precis. Det blir ju lite crazy på fisketuren ibland. Men. men jag har kommit till Andor liksom. Så jag springer in på q 8 vid hamnen där. Och så börjar jag liksom olla allt fikabröd som finns ja, i bullskåpet då.
2: Nej. Men var, nej! Nej,
1: nej, alltså, jag kanske inte sa det. Jag var ju stenhög. Vi hade ju tagit LSD flera dygn, Så att det nej, vad... var ju lite urballat så, så jag hade väl inte riktigt koll på läget liksom. Men då kommer Hasse, han som jobbar där, uh, kommer att dra den här klaska och här. Ah, oh, fan, mycket är du här igen så här. Och Hasse och jag det är ju poler Så han ger mig lite kläder och bland annat då de här byxorna va.
0: Och det var ju alltså de byxorna då som du hade fått eh, kladd på ja. Ja men då var slutade fikarastan slut nu ja. då. Så nu
1: eh, går vi tillbaka till... Nej nej, nej. Eh, alltså, de var ju helt rena när jag fick dem. Men när jag står där så får jag lite feeling. Så jag drar liksom fram brödkniven och rålar så här. All makt och tängel var vi friare. Och så liksom hugger jag honom nio gånger i magen liksom. Och så kom jag på att fan shit. Jag ska träffa Karins föräldrar om en halvtimme inne i stan. Ja, så då skriver jag så här, I fuck like a beast på glaset i svängdörrarna där Med Hasses blod innan jag hoppar på 62an mot stan Men så är jag så jävla klantig När jag sitter där liksom Så jag, jag liksom tar mitt finger Och så torkar jag av mig på byxorna så här, Du vet som man gör liksom. oh. Så står man där och liksom, ska hälsa på svärföräldrarna första gången Och ser ut så att kissa på sig liksom. jävligt, jävligt pinsamt
0: Akteligan grundades 2011 utav mig och en kille som heter Johan Abramsson som är en av mina absolut bästa vänner, gudfar till min första dotter och som jag har alldeles för lite att göra med idag, även om vi ses någon gång om året. Vi skulle i fyra år leda en humorgrupp som skulle leverera humor till p Vi levde under paraplyet humorimlen Lab på den tiden medan Petri fortfarande hade någon intention av att ta in något nytt material. Nej, jag är inte bitter, men vi kom ju ganska långt. Det gick ganska bra. Vi stod inför den berömda sommarslotten, som är det som man får göra innan man blir permanent grupp på p I alla fall var det det på den tiden. Det var först vi och tio andra som fick göra en pilot, sen var det vi och fyra andra, sen var det vi och två andra, och de två andra grupperna bestod av etablerade komiker. Självklart valde de båda de två andra grupperna som fick dela på det. Ja, vad ska man säga? det <laughs> Jag är inte bitter, som eh, Tony Rickardsson eller ja, Robert hade sagt. Men eh, det, eh, även så här ganska många år senare. Det var på våren som det beslutet kom. Men då hade jag ett annat jobb på G. Eh, inte som komiker som jag hade flyttat upp till Piteå och pluggat i fyra år för att eh, kunna göra utan som administratör på för att försöka få in fattiga nya studenter som kunde tänka sig att flytta upp till snö, kyla och, och mörker men samtidigt väldigt mycket mer mänsklig värme. På våren hade jag fått intrycket att jag skulle få tjänsten. Jag hade varit på intervju, jag hade pratat med min nya chef och allting skulle tipptopp och klart ut så att jag skulle börja i augusti. Problemet var bara att sommaren gick och när augusti väl kom så hade jag fortfarande inte hört någonting. Så jag mailade till chefen, fick inget svar Eh, hörde av mig till den som hade haft tjänsten tidigare och fick reda på att nej, det var inte jag som hade fått tjänsten utan det var någon annan. Du som inte har verkat inom akademins värld tycker kanske att det här låter konstigt, men det är det inte. För känner du någon som känner någon, då är du, då är du klar. Det spelar ingen roll vart det är någonstans. Jag kände att ah ja, då blev det inte där här heller. Eh, jag hade tillfälligt jobb på en guldaffär- och tänkte att ah, ja, men då får vi väl försörja mig på det här och fokusera på våra pappa. Problemet var ju bara att den här guldaffären inte tyckte att jag var någonting att ha när jag skulle bli inlasad heller. Så jag fick i beskedet att nu kommer du snart att bli av med jobbet där också. De här tre misslyckandena ihop med att mitt förhållande gick allt mer knackigt kastade mig in i min första riktiga depression. Mörkret hade väl gjort sitt redan höstarna tidigare, men just det höstmörkret la sig som en filt över mig och jag kunde inte ta mig ut. Eller en filt är något fel ord. De här nedtyngda täckerna som är så populära idag, de hade inte ens, det var inte en liten fies jämförelse. Men ut ur filten eller tecket eller ja, depressionen skulle jag komma. Det skulle ta lång tid, det skulle ta nästan tio år, men ut skulle jag komma. Jag hade turen att få komma i kontakt med vården under våren och kunde långsamt ta de första stapplande stegen mot ett hälsosammare liv. Jag skilde mig från min fru efter att ha först separerat, flyttade hem till Göteborg, tog beslutet att inte flytta ner till Halmstad, en stad som jag inte har någon koppling till mer än min dotter. För Jag visste ju hur det var att försöka leva enbart för henne och att jag inte klarade det. Jag vill helt enkelt ta det beslutet som innebar att jag kunde vara den bästa pappan och fortfarande klara av, i alla fall den biten. Vilket jag kände att jag knappt gjorde när jag bodde uppe i Pitio. Jag flyttade hem, minst sagt, svajig. Under frågan, vem är jag?
2: Hej! Äh,
3: Perret är jag och... Äh, jag lever som Periskåp. Det har varit en persmon i tro, permanent jag sjunger min song från min personalingång. Det har knappast varit perfekt att heta per med min dialekt. En permanent fascination Sök i mitt namn perception. Varje pärla ser sin chans till komik Utan spärr har hört varenda replik Ett perskämt i rock och pärm. Jag kan fylla både bok och pärm. Nu har jag tröttnat per se per i jordvis börjat bli riktigt sned Skaffat perserkatt Och är i sin stil Nu kör jag över dem Med min permobil Perkele
0: Tack Vem är jag? Den frågan Var kanske mer än själva jobben Det som verkligen Kastade mig in i depressionens Mörker För något Mer uttjatat ord finns väl knappast Men samtidigt inte heller något som är mer Målande för vad det är, den där tunga bojan som gör att man inte kan göra någonting överhuvudtaget. Och det var väl tankarna på vem jag var mitt i allting, vem jag ville bli och, och vart jag var på väg eh, och framtiden som eh, såg minst sagt mörk ut. Jag älskade min dotter och det har jag alltid gjort och hon har alltid varit det som har varit det viktigaste. Men jag har samtidigt också alltid haft ett behov av att göra någonting meningsfullt eller någonting som var lite större än vad jag själv var och som kanske kunde få finnas kvar när jag inte gör det. Då klingade det ganska illa med att stå och stämpla guldtackor. Gjorde jag ju inte det, men det hade varit roligt på det där jäkla jobbet. Men som sagt, det blev inte så. Det blev en flytt ner för att stämpa kläder istället. Det hade jag ju också hunnit med. Under åren i Piten, men det fick fortsätta på hemmafront också. Fick jag dessutom den stora nöjet av att flytta hem till mamma. Älskade underbara, fantastiska mamma som jag inte hade stått här utan på mer än ett sätt. Men att komma hem i det läget och, och bo, det var nog både min räddning och mitt förderv. Under ett par år så hattade jag lite fram och tillbaka, eh, parallellerade en rad olika deltidsjobb, timmanställningar, extraarbeten för att försöka ihop någon slags ekonomi. Eh, för att kunna ha min dotter så mycket som möjligt och inte tappa den kontakten. Och Även hur en jävligt det var och hur mycket tabbar och misstag och grejer som hände under vägen så är jag väldigt tacksam för de åren. För de lärde mig väldigt, väldigt mycket. Inte minst så gav de mig en väldigt bra relation till min dotter som nog har varit en förutsättning för att hon ska kunna ta sig vidare idag. Men vem är jag har varit en fråga som har hängt med mig länge. Och det har också varit en fråga som, som någonstans inte bara definierat mig utan också varit det som mitt liv har handlat mycket om. Det var nästan därför jag tog jobbet på UNICEF där jag hoppades kunna både vara en förebild för Unga människor som hade sitt första jobb och som behövde någon att se upp till. Men också i ett arbete där man verkligen fick göra nytta. Ganska snabbt insåg jag att det inte var speciellt mycket för mig. Det gick mer ut på att jag skulle arbeta aktivt som medlemsrekryterare än som mentor för dem jag jobbade ihop med. Vilket var anledningen till att jag tog jobbet från första början. Det gick åt helvete. Jag klarade inte av att vara den ledaren jag ville vara- jag kände att lusten för jobbet försvann, lusten för säljet försvann, lusten för det mesta försvann. Och så skete det sig. Men som tur var så träffade jag en tjej som fick mig att sluta. Älskade fina Emma, du eh, har gjort så otroligt mycket för mig. <hör> Förlåt. Du har gjort så otroligt mycket för mig och jag kommer nog aldrig kunna betala tillbaka dig hur mycket jag än försöker. Det blir jobbigt här. Ja, hur som av er. Men jag tänker försöka resten av mitt liv. När det var dags att flytta ihop med dig så fick jag ta mig i kragen och tog ett riktigt jobb. Lämpligt nog så var också pappadagarna slut. Dessa fantastiska pappadagar som vi är alldeles för otacksamma för i det här jävla landet. För det är en förmån. En otrolig förmån att kunna få en ordentlig koppling till sina barn. Istället för många utom mina internationella kollegor som knappt vet vad hans barn heter. Riktigt så gillar jag det inte men ni förstår. Kanske. Om ni vill. Nej det var tack vare Emma som jag har tagit ner och lagt av mig mycket. Utan den skit jag har försökt pyssla med mest för att, för att. Och det var också tack vare att vi flyttade ihop som jag äntligen fick det där fasta jobbet. Som jag faktiskt behövde för att kunna ha en bra bas att stå på. Inte för att jobbet i sig är speciellt... Ja, det är väl ett jättekul jobb men det var inte det som jag föddes för. Utan för att det möjliggjorde att jag kunde göra en mängd andra saker. Direkt i samma veva som jag fick det här jobbet så fick jag förfrågan om att eh, regissera en film. Den går alldeles utmärkt att se. Det ligger på min hemsida hakonamotataproduktion.com under C. Gratis till och med. Det är ju gott har hört. Och det var förvandet det roligaste jag gjort med undantaget av när barnen föddes. Så i en rad misslyckade misslyckanden så ledde alltihopa fram till någonting bra. Och Emma hade jag ju faktiskt aldrig träffat om jag hade flyttat till Halmstad istället för att flytta till min livslånga kärlek, staden jag kallar mitt hem, Göteborg.
3: på tak och håller i en hör ser ut över en stad med kust mot en pöl de säger det är fult här men det ser inte jag känner jag mår bra här jag stannar nog ett tag knör mig in för det känner ingen sorg för mig staden som aldrig är långt bort den som byggdes med kranar och dragspel av skottar och friser som ett igenom fort För det här är platsen när jag slagit min rot Det är platsen jag kallar mitt hem Och även om den är full av skrot är det platsen jag kallar mitt hem Känner ingen sorg för mig, staden som aldrig är långt bort. Den som byggdes med kranar och dragspel av skottar och friser som är genomvinskt fort. För det här är platsen där jag slagit min rot, Det är platsen jag kallar mitt hem. Och även om den är full av skrot. Är staden jag kallar mitt hem. Ja, det är staden jag kallar mitt hem. Ja, det är platsen jag kallar mitt hem i Göteborg.
0: Egentligen är jag ju inte från Göteborg. Jag föddes på Möndals BB men när de fortfarande hade ett. Och bodde där mina första tio år. Innan jag flyttade ut bland kossor och, och trän i skogen vid Hemsjö. Lite kul historia från den tiden var att jag gick från att bo ett stenkrast från Göteborg, Sveriges näst största stad, till att bo ett stenkast ifrån Inga Där jag kallades Per med traktorn. För jag bodde ju på fel sida E20. Göteborg har alltid varit en viktig del för mig, inte minst för att jag har varit lite för fanatisk i anhängare till Blåvitt. Mitt älskade Blåvitt, min Största hatkärlek, mitt heroinberoende som jag tampas med och som har förstört både ett och två och tre förhållanden och räddat mig själv och mycket annat. Men då är det inte din idé det vi ska prata om idag utan vi ska prata om misslyckandena och då är det väl i dessa dagar kanske lämpligt att prata även om blåvitt men det får någon annan göra i en annan podd. Det finns det ju gott om i alla fall. Nej, jag tänkte istället backa bandet några år fram till 2007. Eller bak blir det väl kanske. När jag var med eh, om någonting som verkligen förändrade mitt liv. Jag hade nämligen nöjet att vara med i en kabaré på gymnasiet. Inte bara ett utan två år. Första året bara som skådespelare och det var kanon. Så roligt som jag hade på den scenen när jag spelade slagerfantasten Maurits som... Eh fick vara en resa eh, på att åka till en slagertävling och få se den från första parkett. Så roligt har jag nästan aldrig haft. Det var fantastiskt kul och det var mycket uppskattat för att uttrycka det någorlunda mjukt. Året efter skulle jag givetvis vara med igen, den här gången även för att skriva manus. Och även det var en, en upplevelse i sig. Jag hade verkligen knutit an till regissören Gösta som är en av mina stora husgudar fortfarande. Och det var i rollen som Karl Kilt som jag någonstans blev den som skulle hålla ihop en väldigt spretig kabaré. Men jag minns fortfarande Göstas min när vi inte riktigt kom framåt på måndagsfronten och vi skulle ha ett avstämningsmöte och egentligen inte hade någonting. Den besvikelsen som jag såg i Östas ögon, hur kortvarig den än var, den kommer jag fortfarande ihåg. Också ett misslyckande, men ett fall framåt, för kabarén blev en succé. Och det står jag fortfarande fast vid att den är. Och en kabaré ska ju vara just det, väldigt spretig. Men kärleken till att stå på scen slutade inte med kabarén och kanske inte ens började där. Utan den har varit med betydligt längre, både under och efter. Inte bara jag skrivit låtar och framfört dem utan det har blivit en hel del stand -up också genom åren. Framförallt under de där spretiga åren med timpeng och sms-tjänster. Då försökte jag också hitta mig själv och pratade mycket och skojade om mina misslyckanden och mitt liv och, och min situation. Men jag hittade aldrig riktigt hela vägen och när jag väl kom så långt att jag skulle kunna börja försörja mig på det så gjorde jag insikten att nej, den där väldigt flyktiga stand-up-tillvaron den var nog inte heller riktigt för mig. Ett stor eloge till alla de som orkar med ett artistliv eller ett liv på vägarna men jag har svårt för att klara av det. Även om jag reser mycket med mitt jobb nu så är det skönt att veta att hemma är hemma och där har jag koll. Men jag släppte inte hur helt och det var väl det som var grunden till den här bloggen som jag började skriva på för ett antal år sedan. Och som la sig och som kom tillbaka och som la sig och sen kom tillbaka. Och det är väl också det som var grunden för den här podden som du lyssnar på nu. Det har varit en lång resa och en resa som jag har lärt mig väldigt mycket på och som jag är väldigt tacksam att jag har gjort. Och egentligen det här med resa det är ett otroligt jävla löjligt sätt att beskriva det på. Jag har utvecklats och jag har avvecklats och jag har framvecklats och jag vet inte om det är bra men jag tycker att det är lite roligt och därför fortsätter jag om den här podden kommer bli en succé eller en framgång eller en bakgång eller ytterligare ett misslyckande det, det återstår att se men det är upp till dig och alla andra som lyssnar för det är ju i åhörarens öra som framgång föds eller hur det berömda citatet nu går och det är faktiskt tack vare en av er som lyssnar som vi står här idag. För hade det inte varit så att Claes Kandemark hade gått in med den otroliga generositet och värme som han gjorde så hade det inte blivit något avsnitt idag. Så att det här avsnittet är helt och hållet tillägnat dig, Claes. Och jag uppmanar verkligen er andra att om ni tycker att det här är någonting att hänga i julgran ni behöver inte vara lika givmilla som Claes, självklart. Det är en... En väl med mycket pengar, vet du. Så det han, han klarat. Men eh, gå in med en kaffe i morgonen. Det är, det är symbolen som spelar roll. Och det är symbolen som vi kan bygga på. Man får börja med att lägga sand för att kunna lägga de stora stenarna. Annars så drar de bara omkring. Och det var väl lite därför jag började den djupa änden av bassängen. Med att löra ett dubbelavsnitt, vilket inte var planen. Men det blev bra ändå om politisk ideologi. Som jag är förvånad över att så många hade nytta och glädje utav. Det var klart min förhoppning, men det, var, det är härligt att se det gensvaret som har blivit. Jag var ju lite rädd när vi ställde oss framför mikrofonerna att det skulle bli som en vanlig debatt. Som ni ska föra prov på alldeles strax. Men Hanna och Dennis levererade, precis som de har gjort så många gånger, över ett glas öl. <skratt>
2: Och där hälsar jag er välkomna till kvällens debatt. Jag är programledare och jag är faktiskt också en kvinna. Åh, oh,
3: fresh! Tack.
2: Jag öppnar med ett dramatiskt anförande som leder oss in på den första debattören som vanligtvis inte får komma till tals i sådana här frågor. Jag som alternativ och ung är negativ till det här. Jag tycker att alla är gamla och konservativa och vet ingenting. Jag är här för att locka unga tittare och jag avslutar med en rebellisk, bärleddad mening. Och där avbryter jag som programledare och går snabbt in och förklarar vad som har sagts. Och därefter presenterar jag den som ställts till svars och avslutar med en skarp retorisk fråga.
3: <skratt> ja, jag
0: går in och försöker skatta bort programledarens inledande fråga men jag lyckas inte riktigt. Sen jag använder jag mig ut av lite härska tekniker för att följa och fortsätter med det officiella uttalandet som jag har fått med mig till programmet.
2: Och där var du klar, jag tack jag. Jag visar igen. tydligt att jag inte alls är förvånad <skratt> över det här uttalandet och lämnar nu över till någon som spontant äh, räcker upp handen här uppe, du oh, där uppe. Jag sitter här med min ljusblå skjorta och mina Marcus glasögon och jag påpekar att det här är inte ekonomiskt eller logistiskt genomförbart. Jag har gjort jag har fakta på fakta på fakta och ändlöst med siffror. Varför debatterar ni ens det här? Jäjligt. Och där, där Och här
1: kommer jag in och är väldigt förbannad över att det är ingen som har presenterat min åsikt. För jag brinner så mycket för det här ju och jag hinner inte riktigt säga mer för att då
2: blir jag liksom... Och där och där, och där kommer programledaren återigen ja. tillbaka in i debatten eftersom den har börjat skena iväg och säger att den arge kommer att få komma tillbaka senare i programmet. Vi måste återgå till ämnet. Jag presenterar därefter den sympatiska gubben som företräder majoriteten av tittarnas åsikt.
0: Ja, eh, jag tycker att alla överreagerar lite för ute i min förort så har vi ju knappt märkt någonting av det här problemet som vi faktiskt pratar om. Och jag sitter ju
1: ändå här i en fliströja. Jag hinner inte riktigt få fram min åsikt eftersom jag blir avbruten.
0: Ja, jag går in och avbryter här men jag hinner heller inte riktigt få fram min åsikt. För jag... Då är
1: det jag som avbryter och nu, nu tänker jag använda mig av så väldigt värdeladdade ord. Här, katastrof och, och folkhat och, och skam. För att ni ska förstå hur upprörd jag är och ännu en gång så hinner jag inte avsluta riktigt. Och där får jag avbryta
2: en sista gång för att nu har nämligen ah! programmet nått sitt slut. Vi är tillbaka nästa vecka med ännu mera debatt. Då kommer det handla om ett annat ämne men med exakt samma arketyper och medan scenjetmusiken rullar igång så går jag runt och hjälper lite på dig. Jag går upp två rader och du kom och du är invandrad, det är kul. Och ta ner nyare jämfört med du kom och. Mm.
0: Älskade ligister. Ja. Nej, nu börjar väl bli dags att, att runda av eh, och knyta ihop den där säcken som jag håller på att prata om hela tiden i alla poddar eller att fortsätta göra tycker det en målande och talande jämförelse Nej, jag tror att även om jag har misslyckats gång på gång på gång på gång så är nog det viktigaste jag tar med mig om att man måste misslyckas för att kunna lyckas inte bara i den här traditionella tråkmeningen som har ritsats in på armar och väggar och broderats och stöpts och haft sig. Utan att faktiskt är så också att om man inte tar språnget ut, kanske med ett litet skyddsnät, men ändå tar språnget ut så har du levt. Men har du inte gjort det, då har du nog bara varit Lite djupare och lite bajsnördigare. Men det, det är också ett element av vem är jag som vi var inne på tidigare. För ibland så blir det inte som det var tänkt. Ibland blir det ett totalt jävla fiasko. Men ibland så blir det mycket, mycket bättre än vad som var tanken från början. Tack alla ni som lyssnar. Och tack Klas. Och tack. Alla ni som har varit en del utav det liv som har lett fram till den jag är idag. Tack.
3: I
1: en stad styrd av kapitalism. Hatten kontrollerar praktiskt taget hela staden. El, vatten, fan tåglinjerna. Allting kontrolleras på hatten. Fattar du ens?
0: Fattar du vad som händer om man bygger hotell?
1: Den enes fall.
0: Olycksfall ämbetet. Böta 4000 Vad betyder det ens Vad då är ämbetet? är olycksfall?
1: Kan bli den andres framgång.
3: Fri parkering! <laughs>
1: Ingen går säkert.
3: V vad fan är det som har hänt här?
0: Vadå, äger inte dojan ringvägen? Nej, dojan är borta. Han är borta, okej? Okay? Han var tvungen att inteckna
1: allting. Hatten tog hela skiten. Monopol. The movie. Du kommer till min stad och hotar mig med vattenverket och Narvavägen. Men fan, tror du att du äger? Du, jag har fan gått runt den här planen i typ 40 varv. När jag passerar gå säger de bara, tjena
0: strykjärnen. Här är dina fyra lax. Och så går jag bara vidare Jag är fan monopol
1: Den här gången Får man köpa på första varvet Välkommen till diplomatstaden Din jävla fingervård
2: Oh, Hakuna Matata, product cool.